0: 一九四九年年底，文字改革便作为一件大事摆在中央面前，制定汉语拼音方案，制定汉字简化方案，大力推广普通话。要做的事情是千头万绪呀。经过几年反复推敲和审定，第一批二百三十个简化字见诸报端。全国人民代表大会通过了汉语拼音方案。注音识字和推广普通话运动在全国范围内开展起来。到今天，汉字简化方案公布已经五十余年了。但是，半个多世纪以来，汉字的繁简之争却一直没有停止过。直到二零零八年三月。有政协委员联名递交了一份关于小学增设繁体字教育的提案，再一次点燃了人们对于简化字的热烈议论。到底简体字好还是繁体字好呢？也许我们只有通过重温历史，才能找到答案。今天的历史传奇为您讲述中国汉字简化过程揭秘。1949年1月31日，北平和平解放。此时，解放军势如破竹，全中国迎来解放只是一个时间的问题。一直致力于改革汉字的语言学家李锦熙，似乎看到了汉字改革的曙光。1949年5月。他连同多所高校的语言文字专家，向中共五老之一吴玉章建议成立一个文字改革研究会，恢复屡被战乱打乱的文字改革工作。在延安时期，吴玉章就一直热心于文字改革，此时他也正在思考着中国的文字改革问题。李锦熙的建议与他不谋而合。于是，他上书刘少奇，希望能够成立一个文字改革研究会，专门研究文字改革工作。吴玉章等人所说的文字改革工作，主要指的是创立一种拼音化新文字，以取代汉字。但当时对于这个问题，中央还没来得及考虑。刘少奇回信说：“可以组织这一团体，但不能限于新文字。”汉字简体字也应研究整理一下，以便大众应用。于是，在1949年10月10日，中国文字改革协会成立的时候，汉字的整理和简化也成为协会研究的目标之一。但在协会成立后，人们对于新文字的热情远远高于汉字简化。协会成立不到半年，就收到全国各地近百种新文字方案。同时，全国各地新文字研究组织也纷纷成立。据统计，仅1950年一年，全国就有60个县进行了新文字的推广活动，一万四千多人参加学习，六所大学和三所中学把新文字列为正式课程。中国知识分子对新文字的探索，其实早在清末就开始了。十九世纪中叶以来，中国屡遭西方列强凌辱，是什么造成中国民智不开、国力衰弱呢？中国知识界把审视的目光集中到一向被视为灵物的汉字上。西方的拼音文字只有区区几十个字母，只要会说就会写。而汉字却有几万个，即便是日常交流，也要掌握至少一千五百个字。汉字繁杂，成为开启民智的拦路虎。从那时起，知识分子们就思索着如何把中国文字从表意文字变成拼音文字。到1949年以前。已经有许多新文字方案在社会上流传，其中以语言学家李锦熙和赵元任创立的国语罗马字拼音法式和瞿秋白与原苏联汉学家合作制定的拉丁化新文字影响最大。在吴玉章的倡导下，拉丁化新文字在延安甚至一度取得了和汉字相当的地位，许多目不识丁的农民通过这套拼音文字脱了盲。不但能读拼音报，还能写简单的信件，这更加坚定了语言学家们对新文字的信心。不过，连年战乱，新文字的实验和推广始终没有在全国铺开。相比之下，简化汉字的研究则显得有些门庭冷落。在一本1950年出版的《中国语文问题论文集要》中。全书五十多篇文章，涉及汉字简化的只有六篇。流传几千年的文字和读写习惯，说改就改，谈何容易呀、啊？许多有识之士主张先从简化汉字着手，进行中国的文字改革。一九二二年，在国语统一筹备会第四次大会上。五四新文化运动的代表人物钱玄同曾这样说：“现行汉字笔画太多，书写费时，是一种不适用的符号，它是学术上、教育上的大障碍。我以为改用拼音是治本的办法，减省现行汉字的笔画是治标的办法。那治本的事业，我们当然应该竭力去进行。但现行汉字在学术上、教育上的作梗，已经到了火烧眉毛的地步。”不可不急图补救的方法，我们绝不能等拼音的新文字成功了才来改革。所以，治标的办法，实施目前最切要的办法。一九五零年七月，吴玉章在全国文字改革协会干部会议上传达了毛泽东的指示：文字改革应首先办简体字。不能脱离实际，割断历史。直到此时，简体字的研究和选定工作才真正开始。文字变化牵扯面广，如何简化汉字成为社会各界关心的问题。汉字简化工作开始之后，各方面的意见和构想就涌向了文字改革协会。刚刚解放。人们普遍急于改变中国的落后面貌，对于文字工作的构想和方案也颇为大胆。从那时的文献中可以看出，当时人们提交给文字改革协会的改造汉字方案是五花八门的，有的甚至令人啼笑皆非。有一种方案建议把汉字改造为新型生字，鉴于确定声旁比较繁复。于是有人又建议把声旁改用字母拼音，但是字母夹杂在汉字内更不容易辨别，字的样子也很难看。如果遇到同音字，那一幅相同而声符不同的，把声符改用字母拼写，字形上就更无法区别了。如此一来，改的非驴非马，反而会增加识字的难度。另一种建议是把每组同音的字留一个。这样，如果不分四声，只需要四百多个字；即便分四声，也就是一千三百多个汉字。把它们用词联写的办法来写，有人实验过，这种音标式的汉字大体也可以看懂。但文字首先作用于视觉，完全改变汉字的用法，违背了习惯，使人读起来非常别扭。还有一种方案主张系统类推。就是要把约定俗成的简化字加以局部修改，成为有系统的简化汉字。虽然这样没有打乱原字的形声系统，认识字的人可以从繁体字类推辨认，但因为有些简体字在民间已经流传甚广，不管它多么没有系统，总是人们熟悉的。如果按照系统类推来改，反而会感到别扭。对于汉字的简化，其实很早以前人们就已经形成了一个“述而不作”的原则，这个原则成为人们日后进行汉字简化的指导思想。简体字不是专家们闭门造车的结果，早在宋元时期，平民社会就流传着一种通俗的简体字，这些字被称为俗体字，登不了大雅之堂。甚至被许多文人视为鄙俗，但他们在民间应用极广。人们在记账、契约、书信，甚至画本小说里，常常会写俗体字。上世纪三十年代，语言学家、北大教授王力家正在上海上小学，对着字帖描字模是他每天的必修课。对于一个七八岁的孩子，每天一笔一画的写那些少则十几画、多则三十多画的汉字，真是一件苦差事。那时，王李家经常会在店铺的招牌上、家人的书信中，甚至老师私下的便条中看到这些俗体字。他想，如果在作业中也能写这些字就好了。有一次，他在作文中把“浪费”的“废”字写成了俗体的“废”，结果受到老师严厉的批评。时隔七十余年，王礼加至今记忆犹新。在老师的眼中，写俗体字是没有文化的表现。虽然被排斥在主流文化之外，但俗体字的发展已势不可挡。上世纪二十年代，当人们开始着手简化汉字的时候，这些已被公认的俗体字成为首选。1935年8月21日，南京国民政府教育部选定了在民间流传最广的三百二十四个俗体字，公布了第一批简体字表，并准备从次年七月起把它们编入小学课本。但这区区三百二十四个简体字却在社会上引起了轩然大波，考试院院长戴季陶尤为愤慨。他一把鼻涕一把眼泪的，要求取消推行简体字，甚至称推行简体字是比亡国灭种还可怕的事。在一干一老的反对下，一九三六年二月公布还不到半年的第一批简体字表被收回了。虽然这次由政府出面的简化字运动夭折了。但是他树立的“述而不作”的原则，成为日后人们进行汉字简化的指导思想。简化汉字是为了方便人们的日常使用。如果一个简化字方案要通过长期的大力推广才能收效，就得不偿失了。专家们在选定方案时，要照顾到各方面使用文字人的需求，同时兼顾印刷、打字、电码等各方面技术条件。还要不影响青年们阅读古书，考虑到这些要求，约定俗成、稳步前进被确定为简化汉字的方针。汉字简化的方针虽然拟定了，但是汉字简化方案草案在一九四九年以后却前后数亿起稿，才最终得以通过。1952年3月25日，文字改革研究委员会汉字整理组成立，开始着手拟定《常用汉字简化表》草案。专家们采用普遍通行的简体字为主，辅以草书楷化的方法，选定了在群众中比较流行的700个简体字，拟出第一稿。但毛泽东看过后却很不满意，他认为这700个简体字还不够简。根据毛主席的指示，专家们开始大量搜集草书简体字的资料，研究简化规律，对常用字进行简化，同时精简字数工作也开始进行了。自古以来，汉字就存在着很多异体字，这些字的字义、读音和用法完全一致，只是字形上有些许差别。大量异体字充斥于人们的日常生活中，既浪费成本，又毫无意义，同时也给初学者增加了不少负担。废除那些不必要的异体字，无疑是精简字数最主要的途径。但是在规范字的选择中，有人倾向于甲，有人倾向于乙，一时间难以统一。为了平稳起见，一九五三年底。汉字整理组选定了三百三十八个流传最广、笔画也比较简单的简化字，拟出了《常用汉字简化表》草案第二稿。三百多个简体字显然不能满足简化汉字的需要，很快第二稿又被中央退了回来。经过研究，专家们认为，只能依靠简化偏旁类推的方法来扩大简体字的数量。简化过程中，专家们发现很多根据草书而简化的笔画没有更好的楷书写法，于是索性根据行草的写法把它们收入了简体字表。一九五四年二月，收录了一千六百三十四个简体字的第三稿拟出了。此稿一出，立刻引来多方关注，反应最强烈的是出版印刷部门。五十多年前。印刷还是签字排版，一下子公布 1,600 多个简体字，就意味着印刷厂要改 1,600 多个铜模。加之每个汉字都有各种字号和宋体、仿宋、楷体等各种字体，要改的铜模数量就更多了。当时全国能刻模坯的工人只有20个人，每个工人每天只能刻十几个模坯，短时间内改动这么多铜模几乎是不可能的。另一方面，草书笔画打乱了原有部首系统，有些字很难归并到哪一个部首当中去，因此原有按部首笔画编排的字典和索引也不能够用了。同时，由于草书楷画的工作还没有深入下去，这一稿中很多字都保留了手写草书的笔画写法，有的汉字印出来甚至出现一半宋体、一半草体的模样。看起来怪模怪样的，很不顺眼。一九五五年十月，汉字整理组在吸纳多方意见，又先后更改了几稿之后，才在全国文字改革会议上得到大多数委员的认可。最终，汉字简化方案确定了五百一十七个简化字，分四批推行。一九五六年二月一日。第一批二百三十个简体字和三十个类推偏旁正式公布，在民间已经应用了千百年的俗体字，终于有了合法身份。一九五六年一月一日，全国报刊实行横排，时隔五十多年。北京日报退休老职工吴斌生对于这个特殊的日子仍然脱口而出。从那一天开始，在排版车间负责剪字的吴斌生要把从字盘中剪出的铅字翻转九十度再排版。吴斌生回忆说：“呃，字盘里字的顺序都是固定的，只是把繁体字换成简体字，一点儿也不影响排版的速度。”但是原来从右往左竖着排，现在是从左往右横着排。所以啊，这精神还是要高度集中的一不留神，字的顺序就容易弄颠倒了。也是在这一天，在人大任教的胡明扬翻开报纸，发现字的顺序都变了，许多繁体字也改成了简体字。他说：“根本不像有些人说的那样。”用了简体字，我们都成文盲了。我翻开报纸一看呢，这些字都是我们平常常写常用的，看起来一点也不困难。